0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Antes de tudo, eu queria muito agradecer a todos vocês pelo apoio que eu ando recebendo nas últimas semanas. Eu tive algumas pessoas entrando no grupo do Telegram, então eu não sei se foi coincidência ou se vocês me ouviram no episódio passado. Eu vi gente recomendando meu podcast para outras pessoas e isso me deixa muito feliz. E eu queria contar também que o episódio da Terry de Enduza é oficialmente o meu episódio mais tocado. Mesmo sendo um dos mais recentes, ele é o mais ouvido e eu completamente entendo. A história da Terry é incrível e eu fico muito feliz que as pessoas também acham isso. Agora vamos para a história de hoje. Eu diria que esse é o caso de desaparecimento mais famoso dos Estados Unidos, mas em uns documentários que eu usei como fonte, eles dizem que esse caso aconteceu na mesma semana que o Facebook foi lançado. Então, além de ser um caso intrigante, com mais perguntas do que respostas, ele também foi o primeiro caso de desaparecimento na era da internet, tornando esse caso maior do que era, chegando em todas as pessoas do mundo. Eu vou separar a história de hoje em duas partes. Hoje eu vou contar o que aconteceu, e domingo eu volto com a vida dela, pré-desaparecimento, e teorias. O motorista escolar Butch Atwood já estava na rua de sua casa quando viu um carro e uma moça, sozinha na beira da estrada. Ele para o ônibus e pergunta para a moça se ela está bem. Ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer que ele ligue para a polícia. Ela diz que não, porque já tinha chamado por ajuda. Ele também pergunta se ela quer carona para casa dele. E ela também diz que não, que prefere ficar ali. Butch a deixa sozinha e dirige até sua casa a meros metros de distância. Mas ele sabia que a moça estava mentindo sobre ter ligado para ajuda, porque naquela região não tinha sinal de celular. Chegando em sua casa, Butch telefona para a polícia para informá-los do acidente. Seis minutos depois, dois policiais chegaram e encontraram o carro abandonado e a moça que estava lá até alguns minutos atrás tinha desaparecido. Sejam todos bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Moira Murray. Em 2004, Mora Murray era uma garota de 21 anos estudando enfermagem na Universidade de Massachusetts, conhecida como UMass. De fora, Mora parecia ter uma vida ótima, com um futuro brilhante pela frente. Ela era estudiosa, bonita, disciplinada, tinha dois trabalhos parciais e praticava os esportes track e cross country. Uma breve explicação do que são esses esportes, track é corrida igual ao que vimos agora nas Olimpíadas, com uma pista redonda, muitas vezes da cor vermelha com um campo no meio. Cross country também é corrida, mas em um terreno aberto com obstáculos naturais, como lama, água ou mato. Maura competia nesses esportes desde o colegial e muitas vezes ganhava as competições que participava. No dia 7 de fevereiro de 2004, sábado, o pai de Maura, Fred Murray, vai até o campus da faculdade se encontrar com ela para ajudá-la a comprar um carro. A família Murray era de Hanson, Massachusetts, mas ela se mudou para Boston para estudar na UMass, a três horas de distância de sua cidade natal. A Maura tinha um carro com ela na faculdade, da marca Saturno, do ano 1996, mas estava caindo aos pedaços, com problemas no cilindro e no exaustor. Então seu pai decidiu ir até ela e juntos foram em uma concessionária. Fred tinha 4 mil dólares com ele e juntos os dois pesquisaram, olharam alguns modelos e até escolheram um, mas não chegaram a comprar um carro aquele dia. Porque o dinheiro não era o bastante. A ideia de Fred era voltar no próximo fim de semana, para dar tempo dele juntar um pouco mais de dinheiro, para finalizar a compra. Saindo da concessionária, já no final da tarde, Mora e Fred voltaram para o motel Quality Inn, onde ele estava hospedado. Os dois descansaram um pouco e decidiram sair de novo para comer algo em um pub que eles gostavam. Enquanto jantavam, Mora recebeu uma ligação de Kate, uma de suas amigas da faculdade e elas combinaram de se encontrar. Eles terminam suas refeições, mas ao invés de deixar seu pai de volta no motel e ir ao encontro de sua amiga, Mora decidiu pegar Kate e, junto de Fred, voltaram os três para o pub, dessa vez para uns bons drinks. Os três conversaram e aproveitaram a companhia um do outro. Fred disse que Mora estava completamente normal. Depois, pai, filha e amiga voltaram até o motel de Fred, e lá, ele decide emprestar o seu novo Toyota Corolla ano 2004 para Mora. Eles já estavam usando o carro até então para ir na concessionária e no pub. E ao contrário do carro de Mora, estava funcionando perfeitamente. Ela tinha uma festinha no campus da faculdade para ir aquela noite. E já que Fred ia ficar em seu quarto do motel e ir dormir, ele se sentiu melhor emprestando seu veículo para a filha. Ela agradece, dá tchau para seu pai e vai para a festa. Lá ela se encontra com amigas e se diverte. Assim como Fred, as amigas disseram que ela estava normal e feliz e que o único comportamento estranho de Maura aquela noite é que ela insistia que precisava voltar para o Quality Inn para devolver o carro de seu pai. As amigas disseram que ela deveria ir dormir ali no campus mesmo, já que ela tinha um dormitório e devolver o veículo no dia seguinte mas ela estava inflexível sobre o assunto Às 3 da manhã Maura se despede de todos e vai embora em direção ao motel de Fred Às três e meia Maura bate o carro em um guardrail, que, pelas minhas pesquisas, tem o mesmo nome em português, mas traduzindo, seria grade de proteção rodoviária aqueles metais longos que tem na estrada, para ninguém cair do barranco ou sair da área apropriada para veículos. Ela estava a apenas 5 quilômetros de distância do motel quando se acidentou. Policiais questionaram Maura sobre o acidente e depois ela foi levada para o motel pelo motorista do caminhão de reboque. A polícia não conduziu um teste de sobriedade ou um teste de bafômetro nela e eles não suspeitaram que ela podia estar bêbada. O carro de Fred foi revocado de volta ao motel e Maura foi levada para o motel também sem grandes problemas. No quarto, às 4h49 da manhã, Maura liga o seu namorado Billy, que mora em Oklahoma, falando que ela tinha acabado de bater o carro de seu pai. Eles conversaram um pouquinho, mas obviamente Billy estava dormindo e com sono. Vendo que Maura estava abalada, ele a acalmou e disse que mais tarde, durante o dia, ele ligaria de volta. Billy e Mora namoravam desde 2001. Eles se conheceram na Universidade de West Point, em Nova York, onde ela cursava engenharia química. Eles começaram a namorar já em seu primeiro ano, e quando ela decidiu se mudar para UMass em 2003, ambos resolveram dar uma chance para um relacionamento à distância. A West Point é uma faculdade militar, e depois de mora Billy também se mudou para Oklahoma, porque agora ele era tenente do exército e sua base militar era em Fort Sill, Oklahoma. No dia seguinte, Fred e Maura descobrem que o estrago que ela fez no carro ficaria em 10 mil dólares para consertar, o que mostra que foi um acidente sério. Nos Estados Unidos, com 10 mil dólares é possível comprar um carro semi-usado de ótima qualidade. É claro que Fred estava bravo e decepcionado com sua filha, mas no fim, ela estava inteira, sem arranhões, e o seguro dele ia cobrir todos os gastos. Ele estava pronto para deixar isso para trás, deixando seu seguro resolver tudo, mas Mora não parecia superar. Na manhã de domingo, depois de dormir algumas horas, ela continuava mal pelo que tinha acontecido. Fred alugou um carro para poder voltar a Connecticut, onde ele morava na época, e deu uma carona para Mora até seu dormitório, a uma e meia da tarde. Essa é a última vez em que ele viu sua filha. Naquela noite, eles se falaram mais uma vez por telefone, onde ele repetiu que tudo ia ficar bem e que o que ela precisava fazer agora é preencher um formulário de acidente para entregar para o seguro. E que ela podia achar esse formulário na polícia. Ele disse, passem uma delegacia amanhã, pegue o formulário e às oito da noite me liga e eu te ajudo a preenchê-los por telefone. Essa foi a última vez em que Fred falou com sua filha. Agora chegamos na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2004. Para ficar mais fácil de contar e entender, vamos aos acontecimentos de segunda em ordem cronológica. Ao meio dia 55, Mora ligou para a dona de um apartamento de aluguel em Bartlett, uma cidade no estado de New Hampshire, que é um estado que a partir de agora vai ser recorrente na história. Mora era familiar com a área de Bartlett porque ela ia lá desde criança, todos os verões, ela ia com sua família, fazia várias trilhas e escalava montanhas. Essa conversa dura três minutos e não se sabe o que foi dito, mas sabemos que Moore não reservou esse apartamento para aquele dia ou dias a seguir. À 1h24 da tarde, ela manda um e-mail para seus professores da faculdade e chefes dos seus dois empregos, dizendo que tinha tido uma morte na família e ela ficaria fora por alguns dias. Isso era mentira. Não havia tido nenhuma morte na família de Moore, nem aquele dia, nem aquela semana e nem nenhuma data recente. À 1h30, Moore manda um e-mail para Billy dizendo Eu te amo mais. Eu vi suas mensagens, mas honestamente, eu não estou muito afim de falar com ninguém. Eu prometo te ligar mais tarde. Te amo, Moore. Às 2h05 da tarde, ela liga para o número 1 800 go Store, que em 2004 era um número onde pessoas podiam ligar para ouvir ofertas de propriedades para alugar na área de Stowe, no estado de Vermont. Era como um Airbnb por telefone e só para aquela cidade. Normalmente, esse número servia para ouvir as ofertas e fazer reservas, mas naquele dia, a parte de reserva não estava funcionando. Não se sabe se Moore ligou com a intenção de reservar, mas tudo que ela pôde fazer foi ouvir as ofertas. Ela desliga dessa segunda ligação, e 13 minutos depois, ela tenta contato com seu namorado, mas cai na caixa postal. Ela deixa uma mensagem básica dizendo que falaria com ele mais tarde. Às três e meia, ela entra em seu carro e sai do campus. Sua primeira parada é num caixa eletrônico, onde ela saca 280 dólares, que era quase todo o valor que tinha em sua conta bancária. Segunda parada foi em uma loja de álcool, onde ela comprou uma garrafa de calua, uma garrafa de Baileys, uma garrafa de vodka e uma caixa de vinho tinto, totalizando em torno de 40 dólares. Eu não consumo bebida alcoólica, o que significa que eu não tenho ideia do que Baileys e Calua sejam. Então, para aqueles que talvez estejam no mesmo barco que eu, Calua é um licor de café, onde o café fica em infusão com rum por 4 semanas, com 20% de teor alcoólico, e Baileys é um creme de licor irlandês, feito com creme de leite e whisky, ambos irlandeses também, com teor alcoólico de 17%. Quando se junta esses três ingredientes, é possível fazer um cóctel chamado White Russian. Às 4h37 da tarde, Maura usa o celular para checar sua caixa postal, e essa é a última vez em que o telefone dela é usado. Às 7h25 da noite, Maura está dirigindo na Rota 112 em Haverhill, no estado de New Hampshire. E ao fazer uma curva, ela desliza e bate o carro em umas árvores. Fevereiro nos Estados Unidos é inverno e estava nevando. Esse é o segundo acidente de carro em três dias. Moore bateu o carro bem na frente de uma casa, e a dona da casa ligou para a polícia, reportando o acidente às 7h27 da noite. Às 7h30, o motorista de ônibus Butch Atwood estava chegando em sua casa após um longo dia de trabalho, quando viu o carro batido e Moore de pé, sozinha, fora do carro. Ele perguntou se ela estava bem, ela responde que sim, só um pouco abalada. Ele disse que ia chamar a polícia, ela disse que não, porque já tinha chamado o AAA, ou AAA, que é um serviço de assinatura muito popular nos Estados Unidos que fornece assistência a veículos. Então, ao invés de ligar para o seu seguro, no qual às vezes não te ajudam ou cobram para te ajudar, você liga para o AAA. Bom, Butch sabia que Maury estava mentindo, pois ali não tinha sinal de celular. Ela não tinha como ter ligado para o AAA, seguro, polícia, nada. Por último, ele oferece uma carona até a casa dele, que é logo ali na frente, para que ela pudesse esperar pela polícia e não passasse frio. Mas Moore diz que não, que prefere ficar ali. O que é entendido. Ela era uma moça jovem, sozinha, com um homem falando de te levar na casa dele. É normal que, mesmo numa situação daquelas, ela preferiu recusar o convite. Terminando sua interação com Moore, Boot volta a dirigir até a sua casa, que era apenas a 100 metros de distância, e lá ele resolve ligar para a polícia. Ele faz essa ligação às 7h40 da noite, mas as linhas estão ocupadas e ninguém atende. Às 7h43, a polícia retorna a ligação e às 7h46, o primeiro carro da polícia chega ao local. Os dois policiais presentes encontraram um veículo com os airbags para fora, mas não encontrou ninguém dentro do carro, do lado de fora, perto, um pouco mais para frente. Era como se o carro tivesse se acidentado sozinho. O relatório oficial diz que, ao fazer a curva, o carro desviou para a direita, saindo do asfalto. E batendo nas árvores que tinha. O veículo girou e parou na estrada Com a frente do carro voltada ao lado contrário Da mão da rodovia Era como se ela tivesse resolvido estacionar o carro Em fila dupla, só que fez na direção Contrária que o trânsito estava vindo O pára-brisa estava rachado E danos foram feitos ao lado Do motorista, frente Lado do passageiro, lado Traseiro do motorista e lado traseiro Do passageiro, isto é O carro inteiro, menos no meio Aparentemente à 7h56, uma ambulância e o corpo de bombeiros chegaram. Os policiais, paramédicos e bombeiros, junto com o um morador da área, vasculharam a rodovia e arredores, mas não tiveram sorte. Recapitulando, o acidente de Mora acontece às 7h25 da noite. Às 7h27, a primeira ligação para a polícia é feita pela dona de casa na frente onde o acidente aconteceu. Às 7h30, Butch fala com Mora o que supomos que deve ter durado no máximo uns 2 ou 3 minutos. Então, às 7h33, ele vai para casa, onde liga para a polícia às 7h40. A polícia retorna às 7h43, e os policiais chegam na cena às 7h46. Então, em 13 minutos, Maura desapareceu. Vocês verão em muitos lugares as pessoas falando que ela sumiu em 6 minutos, contando a partir da hora da ligação de Butch até a chegada dos policiais. Mas já que não tinha sinal de celular na área, Butch teve que dirigir o ônibus até sua casa, estacionar, entrar e fazer a chamada, o que quer dizer que ele não tinha olhos em mor. De volta à cena do acidente, os policiais agora estão inspecionando o carro com um pouco mais de atenção, e ao tentar abri-lo, percebem que está trancado. Por fora, pelas janelas, eles conseguem ver que atrás do banco do motorista tinha uma caixa de Franzia Wine que condiz com a compra dela mais cedo naquele dia, da caixa de vinho tinto. Os policiais também viram um líquido vermelho na porta do motorista e no teto do carro. Por fim, eles não acharam nenhuma evidência de que uma luta tinha acontecido. Uma garrafa de coca foi encontrada, e segundo os policiais na cena, ela cheirava álcool, o que dá a entender que Mora podia estar usando a garrafa para colocar o vinho que comprou, e quando bateu o carro, o líquido foi derramado, formando as manchas vermelhas do interior do veículo. O que eu não consigo decifrar sobre essa informação é se a garrafa de coca foi encontrada dentro ou fora do carro. Tinham dois policiais presentes na cena aquela noite, e um diz que foi dentro, e o outro diz que foi fora. Então fica aí a dúvida. No exterior do veículo, eles acharam um pano, uma pequena toalha dentro do exaustor. Essa é uma técnica usada para quando o carro está velho e produz muita fumaça preta. Mas eu vou falar mais sobre isso e as teorias por trás disso, na segunda parte desse caso. Depois de toda a inspeção do carro e nada de Moore aparecer, a polícia achou que se tratava de mais um caso onde o motorista estava bêbado e fugiu da cena para não ser preso. Então eles rebocaram o veículo e esperavam que no dia seguinte o dono apareceria para recuperar. O Saturno Preto de 1996, mais acabado do que nunca, foi levado para o lote da polícia, onde se encontra até hoje, 17 anos depois. Na terça-tarde, 10 de fevereiro, ainda sem notícias do dono do carro, a polícia vê que o registro dele está no nome de Fred, e ligam para ele. Fred não atende, eles deixam uma mensagem, mas no final, ele fica sabendo pela primeira vez do desaparecimento da filha por sua outra filha, Kathleen, que liga para ele dizendo não ter notícias da irmã por quase dois dias agora. Fred liga de volta para a polícia de Haverhill, e só quando ele faz isso e informa que sua filha, Maura Murray, estava usando aquele carro, eles fazem um boletim de ocorrência para o desaparecimento dela. Enquanto isso, o pai faz a longa viagem de Connecticut até Massachusetts para ajudar na busca. A mãe de Mora, Lori, não pôde ir porque ela tinha acabado de fraturar seu tornozelo. Na manhã do dia 11, quarta-feira, Billy está a caminho de Massachusetts para ajudar a procurar por Mora. Quando ele termina de passar pela segurança do aeroporto, onde ele tem que tirar os sapatos tirar eletrônicos de dentro da mala e etc. Ele pega seu celular e vê que tem uma ligação perdida e uma mensagem na caixa postal. Ele ouviu a mensagem e disse que parecia ser uma mulher com um choro fraco, baixinho e alguns gemidos sofridos no final. Billy liga para a mãe na hora para falar sobre essa ligação e disse achar que era a Mora do outro lado da linha. Ele tentou ligar de volta, mas era um número pré-pago. A mãe de Billy, Sharon, disse que no Natal passado, ela tinha dado dois cartões pré-pago para Moore. Parece que até um tempo antes ela não tinha um celular. Então Sharon e Billy não só deram esses cartões para Moore para poder usar, mas eles também deram um celular para ela e a incluíram no plano família deles. Então existia assim a possibilidade de que essa chamada tinha sido feita por Moore. Eu também vou dar mais detalhes sobre essa ligação no segundo episódio. E o motivo pelo qual eu estou deixando algumas coisas para depois... É porque, como eu disse, esse caso tem muita informação e teorias, então eu quero passar para vocês o que eu sei que é verdade, que aconteceu e que faz parte diretamente da história do desaparecimento dela. E assim, deixar qualquer especulação para depois. De volta para quarta-feira, com Fred e outros membros da família Murray já presentes em New Hampshire, e Billy e Sharon chegando, as buscas oficiais por Moore começam 36 horas depois que ela desapareceu. Cães farejadores, helicópteros, polícia local e estadual, entre outros, percorreram a Rota 112, mas não encontraram vestígios de Moore e nem pegada de alguém na neve adentrando a floresta. Os helicópteros eram equipados com sensores infravermelhos, que conseguem detectar humanos pelo calor do corpo, e mesmo assim eles não encontraram nada nas quase 10 milhas percorridas. Para os cães farejadores, é dada uma luva que estava no carro de Moore. Mas Fred, que ficou sabendo depois que essa procura foi feita com esse item, não gostou. Aquela era uma luva nova que ela tinha acabado de ganhar há dois meses atrás do Natal, então talvez o cheiro não estivesse muito forte. Mesmo assim, os cães conseguiram traçar o cheiro dela por mais 30 metros de distância, na direção onde ela já estava dirigindo antes do acidente. Uma segunda busca foi feita duas semanas depois da primeira, e uma das irmãs de Mora achou uma calcinha branca perto do local do acidente. Ela entregou o item para a polícia, mas testes forenses concluíram que não era de Moore. Quando fotos dela começaram a circular pela TV local e depois nacional, uma moça que trabalhava no caixa de um mercado, na cidade de Woodsville, a 30 minutos de distância de Riverhill, falou que lembrava de ter vendido álcool para três mulheres às 5h45 na noite do acidente. As três compraram sky coolers, e uma delas se parecia com Moore. Esse avistamento nunca foi confirmado ou negado ser Moore, mas foi encontrado sky coolers dentro do carro de Mora também. Outra mulher disse que viu uma moça jovem com um homem mais velho de uns 60 anos em um posto de gasolina. Ela tinha seus braços cruzados na frente dela, e olhando para essa mulher, a moça moveu os lábios falando me ajude, mas sem som. A mulher demorou um pouco para processar o que tinha visto, mas quando se tocou, o homem e a moça já tinham ido embora. Mas ela jura de pés juntos que era Moore. Sem confirmação que essas pessoas tinham visto Maura Murray, os detetives resolveram expandir a investigação e vão até o dormitório de Maura, na UMass. Eles acham vários itens dela em caixas de papelão, como se ela estivesse se preparando para mudar. E em cima das caixas, tinha um papel sulfite com um e-mail de Billy que Maura imprimiu. Qual e-mail que era ou o que estava escrito nunca foi dito. Eles também analisaram seu computador e viram que ela estava olhando diferentes propriedades para aluguel na área de White Mountains, em New Hampshire, um pouco mais para frente do local do acidente, continuando na direção que Moore estava dirigindo. Ela parou de usar o computador às 4 da manhã, de domingo para segunda, e voltou a usar no começo da tarde da segunda-feira, continuando sua procura por mais lugares para alugar e pesquisou rotas do campus da faculdade até Burlington, no estado de Vermont. Eu sei que até agora já apareceram umas 10 cidades e estados por aqui. Então eu vou fazer um mapa e colocar no Instagram com detalhes de cada cidade, do porquê que elas aparecem no caso de Moore, para ficar mais fácil de entender. Bom, até então, nós sabíamos que Moore tinha feito uma ligação para a dona de um apartamento em Bartlett e para o um número automático de reservas em Stowe, deixando claro sua intenção de viajar. Mas agora vemos que ela estava determinada a sair por alguns dias, já que ela passou a madrugada de segunda pesquisando por propriedades para alugar. Com todas essas pistas, a teoria de que Moore tinha sumido por vontade própria cresceu. Ela tinha seus pertences em caixas, mandou e-mail para os professores dizendo que um membro da família morreu, não contou para ninguém que estava indo viajar. Ela parecia ter planejado e conseguido executar sua própria fuga. E talvez por causa disso, ou por falta de pistas melhores, a investigação praticamente esfriou. Aos poucos, a polícia foi parando de investigar, mas sem fechar o caso, já que ele está aberto e não solucionado até hoje. Com o final de fevereiro se aproximando e as buscas não trazendo resultados, a polícia devolveu os itens achados no carro de Moore para sua família. No começo de março, a família Murray fez check-out do hotel em New Hampshire, no qual eles ficaram hospedados no último mês, enquanto procuravam por sua filha e irmã. Mesmo sem nenhuma pista nova, Fred continuou voltando ao local todos os fins de semana por muitos meses a seguir, procurando sozinho pela mata e até chegou a receber reclamações de que ele estava invadindo propriedades privadas nessas procuras. Em julho de 2004, uma quarta busca foi feita em Haverhill, com quase 100 pessoas participando, e essa foi a primeira busca feita sem neve. Fred Murray teve problemas com a polícia desde o começo, por não achar que eles estavam levando o caso de sua filha a sério. Mas independente deles, ele ia continuar procurando por sua filha. Meses depois do desaparecimento, Junto com Sharon, a mãe de Billy, os dois decidem dar uma olhada nas ligações do celular de Moore. Sharon liga para um dos últimos números que Moore tinha discado e vê que era para a tal dona do condomínio em Bartlett, chamada Linda. E Sharon estava esperançosa de que Linda ia poder dar uma luz no que Moore disse nessa ligação e também no seu estado, se ela estava feliz, triste, ansiosa ou algo. Mas quando Sharon ligou, já tinha se passado meses e Linda não se lembrava de nenhum detalhe. A única coisa que ela podia afirmar é que ela não tinha alugado seu apartamento para Moore aquele dia ou aquela semana, porque isso ia precisar de um registro de reserva e Linda não fez isso. Anos se passaram sem nenhuma novidade, e Fred, que continuava desesperado em achar sua filha, também continuava achando que a polícia não estava fazendo trabalho bastante. Então, em 2006, ele processou a polícia em um caso civil para conseguir os relatórios do caso de Moore para que ele pudesse ver e conduzir sua própria investigação. Porém, a corte ficou do lado da polícia e negaram o pedido de Fred. O argumento da corte foi de que eles não queriam nenhuma informação importante vazando, e que depois não pudesse ser usada em um futuro, e convenhamos, improvável julgamento. Ainda em 2006, mais voluntários fizeram uma busca em uma casa perto de onde o carro de Mora foi encontrado, e os cães farejadores usados aquele dia enlouqueceram, segundo esses voluntários, possivelmente identificando a presença de restos humanos. A casa pertencia a um homem que já tinha sido implicado no caso de Moore em 2004. O irmão do morador dessa casa entregou uma faca que parecia ter manchas de sangue para Fred, dizendo achar que o irmão estava envolvido no desaparecimento da sua filha porque ele estava se comportando estranhamente desde o dia 9 de fevereiro, e que ele também tinha se livrado de seu carro depois daquele dia. Contudo, os pais desse irmão suspeito falaram que ele tinha um histórico com drogas e que ele estava interessado no dinheiro de recompensa da investigação. Pelo que eu achei, essa faca foi analisada, mas os resultados dela nunca foi colocado ao público. Em abril de 2019, uma escavação foi feita no porão dessa casa. O motivo pela demora para essa casa ser analisada é porque o antigo morador não permitiu que ninguém entrasse e acho que não existia evidência circunstancial bastante para um mandado de busca. Então a polícia teve que esperar a casa ser vendida, e os novos moradores autorizaram essa busca. No final, a escavação e toda a busca na casa não trouxe nada. Pouco se fala sobre a mãe de Moore no caso, mas ela sofreu muito com a perda de sua filha. Lori foi diagnosticada com câncer na mesma época que Moore sumiu, e o fato dela ter sumido só piorou sua saúde. Ela foi ficando cada vez mais doente durante os próximos anos e morreu no aniversário de Moore, no dia 4 de maio, em 2009. A nossa parte 1 vai ficando por aqui e eu finalizo o episódio de hoje com uma informação triste. Desde 2004, a família de Moore tinha colocado um grande laço azul na árvore que ela bateu, formando meio que um memorial e uma homenagem a ela. Mas segundo a Wikipédia, no começo desse ano, 2021, a árvore foi cortada pelo dono da propriedade. Com isso, a família Murray fez um pedido para que fosse colocado um marco histórico naquela área, mas foi negado pela Divisão de Recursos Históricos de New Hampshire. Se vocês entrarem no Google Maps, as imagens são de julho de 2019, então o laço ainda está lá. Mas agora, quando eles atualizarem as imagens, quando eles passarem com o carro de novo lá, o laço e a árvore desaparecerão. Eu também não sabia que aquela árvore estava em uma propriedade com dono, porque é literalmente o começo de uma floresta gigantesca, já que New Hampshire e Haverhill, no geral, é praticamente uma grande floresta com pequenas comunidades. Mesmo depois de tanto tempo, o caso de Moore continua sendo um dos mais populares nos Estados Unidos, sendo facilmente o caso mais comentado por internautas interessados em true crime e os famigerados detetives do sofá, que são pessoas online sem conexão alguma a Moore, que passam horas teorizando e tentando encontrar provas do que aconteceu, e quem sabe, solucionar o caso. Com o episódio de hoje, eu pude trazer a história de seu desaparecimento e de alguns dias antes e depois. No próximo, eu vou começar falando sobre a vida de Moore e acontecimentos importantes antes do fatídico dia, e vou trazer todas as teorias levantadas e argumentos usados para fortalecer ou enfraquecer cada uma delas. O próximo episódio já sai nesse domingo, dia 22 de agosto. Então até lá. Tchau, tchau.